0: Helt
1: fantastiskt underbart omvälvande att Neil Warnock eh, är tillbaka i eh, championship som tränare
2: för Huddersfield. Eh, <laughs> alltså någonstans innerst inne visste vi att det här skulle hända. Kiss, eller har ändå suttit och liksom pratat lite om det här att när kommer han tillbaka. Hur kommer han tillbaka? Vilken klubb tar han? Och han måste ju veta det själv också, tänker jag. Någonstans. Att han skulle göra en Roy Hodgson.
1: Ja, det är klart han visste. Eh, och det kan nog ha varit ett par erbjudanden där. Men han kanske har väntat på rätt, eh, rätt känsla. För det var ju lite diskussioner om någon så här teknisk direktör,
2: director av fotboll, sportchefs liknande grej i Cardiff. Mm. Väl. Ja. Han spekulerades ju också att han skulle ta över som tränare där. Men... men eh... Det känns, dels slutade ju faktiskt Warnock och Cardiff på ett inte så bra ställe ju när, när Cardiff sparkade honom en gång i tiden där för några år sedan. Och dels så är Warnock kanske tillräckligt klok nog för att inse att Cardiff är ett självmordsprojekt just nu. Um, inte lika mycket prestige att förlora i Huddersfield kan jag tänka mig. Och han har ju faktiskt en personlig relation till Huddersfield ju. Vad där
1: 93 och 95 var en uppflyttning från eh, dåvarande Second Division, heter ju, alltså tredje divisionen motsvarande League one idag.
2: Ja, exakt. Så det här blir jäklig kul att det blir faktiskt jäkligt kul att följa. Det, 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 det får man ju säga. Det öppnar ju upp för mer material till veckans Warnock också. Så Ni
1: som tycker att vi har trampat vatten med eh, olika roliga. Eh, Säg runt om i landet idag. Ska vi till och med utomlands? med Veckans svår och bara en sån sak.
2: Mm, bara en sån sak. Och läget, i övrigt, är under kontroll? Ja, men det tycker jag. Jag måste faktiskt berätta en grej om som händer här nu. Jag har jobbat Champions League, som du vet, i, i veckan här, och då. Ehm... Det här är ju väldigt internt språkbruk. Du vet ju om det som att du har jobbat med, med sport-tv också. Men då träffar jag en EVS-förare som heter Max för första gången i år. Eh, som jobbar våra Champions League-sändningar. Och för er som lyssnar inte vet vad en EVS-förare så kan vi kalla det för en live-redigerare under sändning. Det är väl en bra beskrivning. Kisk!
1: Eh, ja, du kan de här bättre än jag men eh, se, jag tänkte säga att jag sitter och klipper repriser i, i, i direkt sändning för att vara redo. Eh, men riktigt så är det ju inte heller men åt det
2: hållet här någonstans. Ja, lite förenklat. Och Max är en super -anglofil och super fotbollsfanatiker och Manchester United supporter och han berättade att han hade varit på resa nyligen då han hade sett eh, eh, då han hade sett eh, vad hade han sett för någonting? MK Dons. Han hade sett tre matcher. Jag kommer inte ihåg vad den första var. Det var någonting... Just det, han såg Fulham. Hur kan jag glömma bort han såg Fulham? Han såg Fulham Spurs. Han såg MK Doms. Och så var han i Nottingham. Och jag sa ingenting igen För han visste inte om att jag hade varit på resa. Jag sa inget om vår resa. Eh, och jag bara, berätta mer om Nottingham. Och han bara, så jäkla mysig stad. Jättefin. Gå längs den Trent där. Gå förbi North County Allt var fantastiskt. Och jag bara, men det finns ett män här. Han bara, ja... Men den enda biljetten jag fick var på hospitality och jag fick en sån dålig matchupplevelse och jag bara vrålade. <skratt> glasboxen! Du satt i glasboxen! Och det gjorde han. Så en vecka före oss satt den här jäveln i glasboxen också hade samma upplevelse som du och jag, Kisk.
1: Åh, vi fan, stackars krake. <skratt> 40 grader varmt. <skratt> <skratt> du hör knappt, publiken. Nej. Det är väl otroligt speciellt. Och så är vi tre svenskar. Jag kan väl gissa att det är väl så man förhandlar ju med att de har sålt alla medlemskap och säljer slut i princip
2: varje hemma -match. Ja, men det, jag tycker det var jävligt kul att han har upplevt också. Vi är inte ensamma. We're not alone om det här traumat. Det känns bättre för varje gång. Ja, det gör ju det att vi delar den här smärtan med andra. Men apropå Nottingham, nu ska jag hänga ut mig själv här. Men de hade ju någon slags Robin Hood-maskot när vi var där, ju, som du kommer ihåg. Uh, och så tyckte vi väl att de spelade lite för lite på den här Robin Hood-kopplingen alltså maskotten fanns men inga prylar i shoppen, inget gosur eller sådär, eller hur? Ja, det var svagt. Det var svagt. Ja, det var svagt. Så jag tog mig ju friheten att skriva en eh, Nottingham Forest-ramsa med, eh, med Robin Hood-koppling. Eh, och eh, ni kommer väl ihåg den här gamla kära tecknade Disney-Robin Hood och Lille John går genom skogen. Vi, vi lyssnar på den på engelska för att liksom fräscha upp ett minne. Robin
1: Hood and Little John walking through the forest, laughing back and forth. At what do to
0: say?
2: Och Kisk, du vet ju vad det här är på väg någonstans. Eh,
1: så ja, jag, 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 röstar, jag röstar emot. Men det är demokrati och
2: 50-50. <laughs> och... <laughs> ja. 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 Ja, men ni får skyla era öron. För det här eh, lanserar jag en Robin Hood kopplat mot en Force som de borde eh, köra mer. Som borde köra överhuvudtaget tycker jag. Okej, okay, fan du hänger jag ut med mig själv här. Fan, lite nervös. We are all from Nottingham, gonna see the forest. Ooh lally, ooh, lally golly, what a day. Talking about the good old times, remember Trevor Francis. Ooh lally, ooh, lally golly, what a day. Jag tycker att jag har något kisk. Jag tycker
1: att jag har det. det har du faktiskt. Sen eh, är ju din eh, sångröst vad den är. Och det är min också ska tilläggas. Men jag, jag tycker det eh, jag gillar, jag, jag gillar vad jag hör ändå. Ja, men... jag, jag trodde att det skulle vara värre än det jag fick
2: höra. Ja, men tänk ändå om Brian Clough's stand skulle köra, skulle köra 20 000 Forest-supportrar. Kör den liksom, det var ju härligt.
1: Vem står där med någon sån skön ukulele-balalaika-variant? Mm. Det vill man ju se.
2: Ja, precis. Ja, den där ska jag sälja in, hänger ut mig själv.
1: Det här var det längsta intrott i poddens historia, men så blir det när Gud Nock är tillbaka och Leo ska testa stämbanden i livesändning. Det började i fredags i West Midlands ett eh, hejdundrande derby, eh, åt ena hållet i alla fall. Och eh, det blir som det brukar när David Batton står i mål för West Brom med Chalbion.
2: Ja, alltså det, det är ju så sjukt vilken effekt David Batton har på, på West Brom. För när han står, då förlorar de. Och när han inte står, då vinner de. Och det är ju sjukt att det här spelet vi sett under Carlos Corberan sen han tog över The Baggies har ju de varit amen, seriens topp 3-4 bästa lag men så fort David Baton står spelar det ingen roll för då släpper han in de här jäkla målen hela tiden nu blev det ju 2-0 till Birmingham här ganska oväntat men och sen jag menar första målet där vad ska vi säga Kisk är det en målgstavla av eller är det en superfri spark av Hannibal Mabry kan det vara båda
1: Uh, jag tycker att det är väldigt liksom, snabbt uppfattat att Herrenbön Mayberry har ett helt mål att skjuta på men det är ju fullkomligt usel placering av David Batten och jag är ju inte målvakt, har aldrig haft ambitionen att bli, har aldrig gått på målvaktsträning men så där kan du inte få positionera dig om du från cirkus 30 32 meter får Liksom skjuta in bollen i ett mer eller mindre öppet mål på en frispark då då vet jag inte vad man ska säga.
2: Nej, det är ju faktiskt väldigt dåligt men som du är inne på, det är, det är jäkla vaket av Hannibal Meibro. den är ju väl placerad men ja, som sagt, den ska ju inte gå in egentligen. 2-0 Christian Bellick, personlig favorit, gjorde ju det där bissa målet för Darby för typ prick ett år sedan, det här var ju ingen bissa <laughs> dock men 2-0 till Birmingham, ja, imponerande.
1: De, de har ju sitt mittfält som ändå får sägas vara av väldigt hög kaliber. Kanske inte Premier League-nivå, men... Eh Övre mitten av championship i alla fall Det är ju Bielic och Maybury
2: Och Chong och Bakuna Så att Gott om rutin och kvaliteter mm, ja, ja, verkligen På West Broms mittfält eh, dock så saknas ju allt jämt Jonathan Swift, eller saknas Han sitter ju på bänken eh, Superspelaren från Reading i fjol För nu har Mark Brighton kommit in eh, Från Leicester och han spelar hela tiden på Swifts Bekostnad eh, Lite förvånande ändå skulle jag säga Ja, det
1: tycker jag nog faktiskt också eh, Nu är vi väl inte samma position Men de här gjorde ju faktiskt bytet i, i matchen Och jag tycker att John Swift är alldeles för bra för att inte spela Men det, det, har man lyssnat på den här podden tidigare så vet man att det, det står vi för <laughs> Ja, onekligen West Brom hade ju bollinnehav eh, Hade några halvchanser i övrigt tycker jag det kändes som en ganska rättvis seger här
2: Ja, andra raka segern för The Blues som, som verkar spela i liksom som verkar spela i sviter, antingen är de bra eller är de dåliga. Eh, och faktiskt tredje raka segern för dem mot West Brom. Så eh, West Brom är ju kraftigt derbyunderläge där. Det det
1: tajtar ihop sig i botten och i toppen så kan man väl säga West Brom indragna i den här eh, förmodligen underbara playoff-striden Där en, två, tre, fyra, fem, kanske till och med sex lag eh ser ut att göra upp om
2: eh, de två sista platserna. Mm. Eh, det ser vi fram emot hur den här våren utkristalliserar sig. Mm, det gör vi verkligen. Vi går vidare till lördagen där
1: eh, Rotherham, vårt kära Rotherham åkte till Lancashire till kusten och eh, spelade 0-0 mot eh, Blackpool i en match som två lag eh, de här två lagen inte hade råd att kryssa egentligen eh, men jag undrar de inte råder det här med egenskap av några, mer, eh, några positioner framför, mår bättre av just
2: den poängen. Jo, det var ju alltså den här, en seger hade varit viktigare för Blackpool än, än för Rotherham, så det bara hålla krysset här, hålla avståndet till Blackpool Nej, jag tycker det ändå är en ganska bra poäng av Rotherham här, Viktor Johansson eh, höll ju nollan igen för övrigt, and, andra raka väl och sen eh, jag vet inte, jag, jag, jag tycker det är en rätt stark poäng, poäng av Rotherham här Blackpool hade ju fler chanser Eh, roderham kanske vassar i sina chanser men det är ju två lag som har förtvivlat svårt att göra mål den här säsongen. Mm, mm det är det. Eh, vi eh, fortsätter hålla hårt i vårt format kollen
1: där vi går lite lite mer in på djupet kring svenskarnas insatser men vi kan ju säga att det var en, en svensk matchvinnare på, på stopptid i alla fall eller matchvinnare blev det ju, poäng, men poängräddare.
2: Poäng jag sitter Exakt. förut i min eh, nyinköpta roderham tröja här, kan jag meddela dig?
1: Fasen var fint. Mm. Ja eh, det var tre tröjor för dig
2: <laughs> Tre tröjor och inga pengar kvar på
1: kontot, men så är det. Så är det. Jag fick i alla fall en Papa John's Trophy Winners pin. Den ska mm. jag börja ha, tror jag, tillsammans med min chef i Wednesday mässa <laughs> Det är bra att kombinera för ett för Blackpool har nu 13 matcher utan seger och de har inte vunnit mot Millers sedan 1997. Det är 11 försök i den head to head tävlingen. Min givna spik på sätt i helgen eller en av dem var ju Bristol City hemma mot Norwich City
2: Ja men det förstår jag givet formen som Bristol City är i och givet hur den här liksom bounce-effekten verkar ha lagt sig nu för, för Norwich med David Wagner vid rodret. Robbins är ju på gång. Sex raka utanför förlust nu i ligaspelet. Nio är utan förlust i alla turneringar. Tio poäng på de fyra senaste. Mark Sykes gör mål igen. Femte målet på de sex senaste för success-sykes som du har valt att kalla honom. Ja, eh,
1: tentigt smeknamn men det får duga i, i den här podden. Eh, och det var faktiskt så att på tal om lustig statistik, elva raka utan seger hade de mot Canaries och det här var deras första seger mot dem sedan 2009.
2: Ja, Norwich, de hade ju mycket boll men väldigt svårt att skapa någonting med bollen eh, och förlusten innebar att de faktiskt halkade ner till tionde plats, kisk. Tionde plats med bara tre poäng ner till Robins. Alltså, åh nog för att Norwich inte levde upp till förväntningarna den här sången, men att de det, det, det var en lite chock för mig när, när jag såg det, att de bara är tre poäng för Bristol City för man känner ju att liksom, Bristol City har ju typ varit inblandad, nästan inblandat i bottenstriden och så är det så här jämt mellan dem
1: ja, Det är ganska ja. många lag som man inte tror att de ligger där de ligger eh, och som liksom vi får återkomma till dem lite Men att Luton är fyra och känns ganska trygg fyra eh, Är ju konstigt Givet att de inte varit överlägsna Hela tiden
2: Ja, Nej, nej, nej eh, verkligen så, nej, nej, när man, man blir förvånad varje gång Man ögnar igenom tabellen Sen är det lite
1: lustigt att Bristol City Utan Anton Semeno Och med Andy Weiman som inhoppar Och ingen Kyle Naismith ens i matchtruppen eh, Ser så här bra ut För det är ju tre spelare Man hade bytt en högerhand
2: mot. Ja, nej, men det, jag vet inte. Han behövde få, liksom, göra om det här lagbygget lite grann och nu när den liksom, defensiva strukturerna har satt sig, när Ney Smith har spelat på mitten eh, så, så eh, det verkar inte spela så stor roll längre vilka som spelar. Det är ju dock inte de här härliga Bristol City-matcherna vi minns från förra säsongen. Det är ju inte fyra-tre-segrar. Liksom.
1: Eller 3 4 förluster som det var rätt ofta också. <laughs> Alex Scott, lika bra som alltid Sykes fortsätter att göra poäng. Ja, men eh, det är kul att följa och så är det roligt att det, det satsas mycket på ungt och, och egna produkter eller homegrown får vi väl kalla dem i alla
2: fall. Exakt.
1: Eh, serieledande Burnley hade inga större problem i Lancashire derbyt mot Pni &E. och eh, Jalmar Ektal fick spela nästan hela matchen. Kul att han får starta igen. Trots att han eh, var ganska tydlig mot oss att
2: med att eh, han inte skulle
1: spela för en till Nej, det
2: är, det är ytterst märkligt. Han ville bara säga fan bara gardera sig i intervjun och sen nu är han ju... Det känns som att han är jord för Premier League här, att de spelar in dem till, till Premier League hösten. Så det är jäkligt kul. Mer om det i svensk kollen i det här avsnittet. För den stora eh, mannen den här matchen, det var ju Nathan Tella som eh, gjorde sin karriärs första hattrick Nickade in ettan, satte tvåan utifrån staffområdet och tunnlade Freddie Woodman till det tredje. Hans... Eh, Ja, vad blir det? 12-13-14 och mål för säsongen. Han har gjort 12 av dem i ligan.
1: Mm, han är delad eh, två i Skytteligan tillsammans med Oscar Estopinan och Victor Djökeres. Eh, alla de tre fyra mål bakom. Shuba Akpom. Han är ju utlånad från Southampton och
2: räknar vi in i kuppen har han fem mål på de två senaste. Ja, det, är, det är en jäkla form och det här hat -tricket, det ledde ju faktiskt till att Burnley tangerade sitt eh, klubbrekord från 1913 på 10 raka ligasegrar. Ingen klubb har vunnit så många raka i The Championship sedan Aston Villa var nere senast, det är väl en fyra 5 år sedan. Eh, de tangerade också sitt klubbrekord på att göra mål i 22 raka matcher, så ja, vi har ju sagt det förut, Burnley's on fire
1: där de Nathan Tantella i allra högsta grad och Windsor Company hyllade sin sin stjärna efter matchen. Det lät så här.
0: There sa in interview uh, last week that he's never really been much of a goal scorer. He's got five this week. How impressed have you been with him? Yeah,
2: he, he, he is a goal scorer so there's there's no doubt about that but you know the the side I can appreciate of a goal scorer like I, I don't um i I don't think I would appreciate his goal scoring as much if he wasn't working as hard as he does for the team. And that's for me the the basis of him scoring goals. It's actually him helping us recover the ball, him helping us get up the pitch and then the rest is it's him or somebody else and and, and obviously you Ja, ah, nej det finns ju liksom inte så mycket mer, mer att säga. Diamond in the rough och allt det där. Det känns ju som att Tella bara kan bli bättre. Och om Southampton åker ner och Burnley åker upp. Då är det ju klart att kompani kommer köpa loss den här killen. Eh,
1: så kan det väl mycket väl bli. Det känns ju rätt givet Och någon som redan är inspelad i systemet. Och, eh, Southampton ser väl rätt körda ut. Men skulle de vara kvar så är det väl en stor chans att han fortsätter med Burnley ändå. Absolut. Ett annat lag som ju faktiskt gått som tåget med en ny tränare, en annan gammal Premier
2: League-storspelare, det är Middlesbrough under Michael Carrick. Ja, och här besegrade de ju borta, besegrade de Cardiff med all enkelhet. Siffrorna skrevs ju till 3-1 och därmed befäster ju Middlesbrough sin tredje plats eh, och det innebar ju faktiskt att det här... Där och då hade de fem segrar på de sex senaste matcherna för Karricks killar. Ja, ytterst imponerande Borrow det här. Det var det. Eh, Cardiff är alltjämt
1: utan seger under nya managern Sabri Lamorti. Däremot gjorde de ju mål i den här matchen. Det tillhör inte eh, vanligheterna. Sorry Kaba med eh, det som faktiskt var en kvittering på framspelning från Callum Robinson. Det är väl han om någon som ska kunna göra det för Cardiff om de nu ska hålla sig kvar.
2: Ja, alltså nu har de ju Sabrella Mochi tre matcher under bältet som Cardiff-manager tre förluster, målskillnad 1-5 där och då eh, ja, det, 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 man tog, det man tog med sig positivt från den här matchen var att det återigen såg ut som ett mer framtungt Cardiff, de skapade lite mer eh, de hade fler skott på mål men ja, målen kom ju inte vi får se på sikt vad det här kan innebära för Cardiff men, men nu har de i alla fall börjat skapa lite chanser det är ett steg framåt i alla fall
1: ja Um, vad hjälper det? Vad hjälper det? Det ser otroligt mörkt ut. Det som ser desto mer positivt ut för Middlesbrough, fors archer Macree mål skytdar för Gästeborg. Coventry Luton spelade oavgjort. De delade och fick varsin poäng. Och det gjorde smål redan. Man han knappt bänka sig. Ja,
2: nej, Tom Lockyer är <laughs> under minuten spelad. In, snabbt inkast Luton och hur man in fått få ett inkast på en minut för inte... Men <laughs> snabbt inkast Luton. Eh, Tom Lockyer eh, trycker in en riktigt fult mål, riktigt hatters -mål, Men vad fasiken, det, de imponerar ju. Det här borde jag ju ha kollat upp. Men det känns inte som första gången eh, som Luton gör ett
1: tidigt mål. Och det var rätt nyligen också, vill jag minnas. Eller det är helt... Eh... Nu är jag när jag säger det. <laughs>
2: nej, säkert. Det, det här får vi kolla upp. Jag, jag, jag kan inte ta gift på det. Det är så mycket mål och matcher in och ut och fram och tillbaka. Så nej, den, den får vi spara till, till nästa gång, tror jag. Men eh, den andra, det blir faktiskt en annan målskytt i den här matchen också. Det var ju lyckligt för Coventry. För Matt Godden som gjorde sin första start sedan oktober. Han nätade ju på straff. Mm.
1: Och det var en svensk spelare, ni kan gissa vem, som, som fixade straffen.
2: Mm. Victor Jöckeres från start, som vanligt. Inget mål den här gången, men likväl en sån här eh, FIFA-assist. Det är väl FIFA som räknar att fixa straffar som assister. Inte... Footballmanager räknar väl det, va? Footballmanager, just det. Football manager, ja, jag vet inte vad jag tycker om det, men absolut. En football manager assist till Jöckeres. Coventry avslutade dock matchen med en man mindre då, Men City-lånet Josh Wilson S. Brand blev utvisad med Fem minuter kvar ja, Det blev lite skönt gurgel <laughs> eh, det det Efter
1: någon satsning Men det var bara ett rött kort eh, Det var väl ett par gula också Exakt. London Derby Jag hade en bekant som var på plats oh. eh, Verkar det vara roligt QPR
2: Millwall och Wow Ja, alltså jag vet att det här är fel ändå att börja med eftersom att Milmore one, vann 1 den här matchen med 2-1. Eh, men jag måste ändå börja Chris Martin änden. Chris Martin hoppar alltså in för QPR, debuterar. och visst, fasiken gör han ett nickmål med 10 minuter kvar. Och då har han typ spelat en kvarts fotboll på hela hösten, hans första mål sedan augusti. Det är klart att alltså, vi vet att det hela tiden, låt han spela så man göra mål. Och egentligen
1: gäller det ju till viss del också Duncan Watmore som öppnade målskyttet här. Jag tror att vi pratade om honom om då förra eller förra, förra avsnittet när han skrev på för Millwall att det här kan nog bli ganska bra som en liksom
2: benickafobe-ersättare om man kan kalla det det. Och nu gör ju han mål också. Ja, andra matchen in i Millwall-karriären. Jag vet dock inte vad jag tycker om smeknamn. Alltså det finns ju så här bra smeknamn, det finns roliga smeknamn och det finns det trötta smeknamn. Jag tycker att det här är ganska trött, för du vet vad han kallas va? Upplys mig. The Ginger Messi. Nej! Nej! <laughs> alltså, det, det är väl lite humor att han är liksom Messis antites. Det är ju verkligen inte en Messi-spelare här, men, men äh. Jag vet inte, De, den typen av eh, epitet ska vara på Wes Hulahan-spelare, inte på Duncan watmore Nej,
1: Peter Whittingham hade man ju kunnat köra någonting roligt med... Eh, kanske, som ändå till spelstil och möjligtvis även med foten eh, kan liknas vid Lionel Messi, men eh, det här är ju helt snett, och det är ju liksom inte det klingar inte lika bra som en Bermans i Bergkamp eller en Loch Ness Drogba nej, eller nej, Sanford nej. Silva
2: Nej, den är, jätt, den är jättetrött, den är supertrött han är rödhårig och gör mål ibland the, the ja, Messi. Nej, wow. den
1: där, den, den kommer inte figurera i våra officiella eh, smeknamnsdiskussioner eh, Nej, inte längre i alla fall
2: Millwalls andra raka bortaseger, starkt Ja, om. det
1: är vi inte vana vid Och QPR har inte vunnit på nio raka i ligan En seger på de 16 senaste Så för Neil Critchley
2: ser det sådär ut Minst sagt mm, Tyvärr vi... Alltså det, det blir nog knappt en kamp om playoff Nej, 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 det blir absolut inte De ska nog vara glada om de inte hamnar på liksom sista tredjedelen tror jag.
1: Ja, men lite åt det hållet För att ett QPR som ändå såg vassa ut i början Förstår att de är på samma En poäng före Birmingham med en match mer spelad. Ja,
2: oh, herregud.
1: Ja. Nej, det är, det är så sant som det är sagt. Det ser ju ut som att toppduon är hyfsad klar om inte Blades lyckas äh, 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 slipp på sista stenen men det ser väl verkligen inte ut så och Middlesbrough ska göra något heroiskt i så fall för Sheffield Uniteds andra plats känns rätt given just nu.
2: Ja, för de krossade ju, mosade, körde över andra synonymer mot Swansea. 3-0 blev det siffrorna hade kunnat bli större, Sander Berge med riktigt välplacerat 1-0 Jack Robinson med en kanonretur på en kanonfri spark och Olly McBurney mot sin gamla klubb 3-0. Såklart, och han vill ju
1: inte fira mot klubben i hjärtat som det ändå har blivit. Han brukade åka med dem, eller brukade åka med dem på away days och, och, och bete sig lite lädigt. Men jag tycker ju att Svånse-kommentatorerna, de som vi älskar, vet, top, eh, vad säger man, top corner, top man, top team in ja. Wales och så vidare, de, hade <laughs> ja. rätt, eh, de lät rätt uppgivna när de berättade vem som hade gjort målet.
0: Well, it's a terrific goal! I guess
2: <hållande> ja, <följ> man älskar de här så De är ju helt, helt underbara. Till och med när de är uppgivna. Det de är de ju faktiskt. Och
1: Svans är ju ett annat lag som känns... De har ju bara släppt säsongen nu och ska väl egentligen ta den i mål.
2: Ja, så mycket för min playoff-kandidat där. Sh sjätte plats, tippade de väl. Nej, det är ju interna stridigheter och... Russell Martin har vänt sig mot ägarna och Supporterna har vänt sig mot ägarna och åh, för övrigt mer om eh, en av deras delägare i dagens nyhetssegment. Men får vi får återkomma till. Det är kaos där, tyvärr.
1: Sen ska vi säga så att från plats 17 upp till plats 6 så skiljer det inte det skiljer åtta poäng. Och gör man tre, gör fyra bra veckor så kan man ju liksom vara i kapp just det laget i alla fall.
2: Ja, jo, absolut. Men eh, svårt att se att Swansea ska mäkta med typ tre raka segrar. Inte i nuläget i alla fall. Inte i nuläget. Ja, möjligt
1: att Hall kan jag göra Definitivt inte Stoke För Stoke får nog se sig om bakåt De spelade 0-0
2: mot Hall mm, En trist, jämn, broderlig historia Där poängen delades Halls Aaron Connolly Irländske landslagsmannen Hade ju matchens två bästa chanser De satte inte Och istället hade ju Stokes 17-årig egna produkt Emre Tesgel Kunnat bli matchvinnare Men det ville sig inte i slutet av matchen 0-0 som du sa
1: de har, vad är det, en seger På sju senaste eh, Hall dock, bara två förluster på tretton matcher Under Liam Rossinior, och de är väl topp 5-6 eh, med den raden Och det är väl lite det vi var inne på eh, <laughs> inledningen av säsongen, att de har ändå ganska många bra spelare i truppen som, som, som gör att de ska kunna blicka uppåt.
2: Ja, nej men alltså, ge Rosinior en sommar ge honom ett transferfönster i sommar de kommer inte tappa så många av sina bästa spelare, kanske kanske eh, vad heter han då, backen, Greaves va eh, det är väl typ där honom de tappar, jag tror att Halle är en definitiv playoffkandidat till nästa säsong Mm Kanske redan nu, för de har ju faktiskt bara fem poäng upp. Ja, det var i och för sig helt sjukt om det skulle vara så. Ja, så kanske det blir.
1: Sunderland är i allra högsta grad med i play-off-racet. De är ju en av de eh, starkare kandidaterna, vet jag inte om jag skulle vilja säga. Men de är ju definitivt med där.
2: Ja, och eh, det ska de ju tacka Patrick Roberts, Roberts för. För han gjorde ju matchens enda mål när The Royals Redding betvingades eh, uppe på Stadium of Light- och eh, det här var ju faktiskt en match som Sandral borde ha vunnit med mer. Men vem om inte... Joe Family Lumley stod i vägen. Han, han har liksom börjat motbevisa mig nu. Han är bra hela tiden i Reading. Joe Lumley
1: är ju, går ju från klaret till klarhet den här säsongen. Vi kan ju inte säga att alla är bäst i, i serien och vi vet ju att det är Victor Johansson eh, efter vår, vårt besök på um, New York Stadium såklart. Men det är ju roligt att det här Sunderland eh, vinner på olika sätt. Det är alltid någon som dyker upp och är bra. De kan ju sakna. De tappade Eli Sims. De har Ross Stewart skadat. Ja men då är det Patrick Robert som kliver fram lite som vi fick se under hösten också. Jack Clark har varit ganska blek på sistone, tycker jag. Inte stycket ut på samma sätt, men han kan nog få en formtopp under våren här också.
2: Ja, nej men de har, ju, de har ju sin offensiva bredd och sen defensiven sitter ju ganska bra nu, eh, trots att det är ganska anonyma spelare där bak. Så, nej, Sandland. Alltså, vem vet, det skulle kunna bli en playoffplats här även fast Ross Stewart saknas under våren. Det, det vore ju coolt, om inte annat. Det hade varit supercoolt.
1: Redding har det lite tuffare, men vi, vi förväntade oss inte annat. Ett säkrat kontrakt är ju liksom allt man kan begära av Paulins Inns och hans manskap. Ja, verkligen.
2: Det här, efter den här helgen då, sex raka utan seger för Paulins pojkar.
1: Watford, Blackburn 1-1 också en, eh, det här var ju definitivt en, en kamp om playoffplatserna två lag som är eh, i krokarna för eh, det är sjätte
2: mot eh, åttonde laget i efterhand andra fall. Ja, det håller väl båda på att kryssa sig bort från, <laughs> från historien. Blackburn har alltså inte kunnat kryssa överhuvudtaget på typ 27-28 matcher. och Det här var deras fjärde kryss på de fem senaste. <laughs> Vad har hänt, Blackburn? Vad gör ni? Eh, men Kisk, vi måste prata Bradley Dack. Bradley Dackburn eh, för hans mål att det är så jäkla kyligt. Alltså Det är så jäkla, jäkla, jäkla kyligt. Det här börjar bli en personlig favorit för mig. Den här lite lätt, överviktiga, tunnhåriga mittfältaren. Är det, fasen, när han gör den här skott-slash-kroppsfinten eh, och sen bara kan
1: rulla in den i hyfsat öppet mål. Är inte det Bergkamp som har gjort något liknande, som bara alltså,
2: har sån kylat att man väntar ut? Jo, han, han får ju för er som inte har sett det, alltså, Brady Duck får ju bollen på fötterna i målgården. Eller hur, Chris? Det är ju i målgården. Eh, ja, så. Alltså, den lilla rutan, typ en och en halv meter från mållinjen och istället för att bara vispa till den direkt så håller han in skottet vilket gör att målvakten och försvarare bara försvinner och så lägger han in den i, i, i öppet ah, det, är, ah, det är så jävla snyggt alltså ruskigt tydligt
1: det är det definitivt eh, Wesley Hutt som han ju faktiskt uttalas, även om man skulle vilja få in ett ä, ö av oet där. Ä, tillbaka i engelsk fotboll, han nätade ju i sin debut för Watford. Och ähm, han hyllades ju faktiskt efter matchen. Det var många som sa att han var en av de bästa.
2: Mm. Jag vet inte du gör det, men jag följer ett eh, konto på Twitter som heter till Belgisk fotboll som skriver om ja, men passionerad i Belgisk fotboll och svensk. Eh, och han skrev när Höt, eller Hutt lämnade Anderlecht väl för Watford eh, så var han ganska glad för att Hutt ska tydligen vara ett ärkesvin, men det bryr sig nog Hornets inte så mycket om när, när han gör mål i debuten som Va, Vad betyder ett arkesvin i det här fallet? Nej, men en riktig, inte så här svin på ett roligt sätt utan svin som en skitstövel som bara bråkar med alla lagkamrater. Ja, men sådana behövs ju också ibland. <laughs> ja,
1: verkligen. Kan se om att tillbaka i spel för the Hornets kanske ännu viktigare för Watford i i sluttampen här är att João Pedro är tillbaka för det är ju en en x-faktor för Elton Jones Ja
2: ja, så är det ju. Verkligen, han är väl en nyckel till en playoffplats eller inte.
1: Sen kan man ju, man kan ju vrida av vända på många siffror men fyra raka utan seger för Watford och eh, ja, möjligt att de, de kryssar sig bort från det här. Vi får väl se vad som händer. Mm. Lördagens tv match på förhand kanske inte den sexigaste
2: titeln, Wigan Huddersfield. <laughs> Nej, men oerhört dramatiskt och viktigast för tabellen. Verkligen, verkligen. Ja, men det var ju en. Jag menar, det här var ju liksom två lag under sträcket. Jumbo mot eh, tredje Jumbo, va? Eh, och eh, Wiggins mittback, Jack Watmo. Han sa ju före matchen att det här är den viktigaste matchen i hela min wigan karriär. Och det krävde han ju med att vara bäst på plan och göra matchens enda mål. Ja, men det är kul, såklart.
1: Eh, och eh, lyfte ju Wiggans, så att eh, nu är de på samma poäng. Som Cardiff, ovanför sträcket, dessutom en match mindre spelad i och med det här. Vi får väl se efter veckomgången vad som, hur, hur, tabell, hur tabellen skiljer sig.
2: Ja, ja, verkligen. Men hade eh, Huddersfield då med interimtränare från att de sparkade eh, Mark Fodringham här om dagen. Så mer om det i nyhetssegmentet också. Men viktigt för Wigan under nya tränaren Sean Maloney. Det här var ju Wigans första seger på tre månader måste vi säga.
1: Det är ju... Eh, ja, det, är ju det tippas på en liten eh, imaginär hatt som jag står och spelar in det. <laughs> verkligen. Tisdagen dyker vi in i såklart en veckomgång att avhandla också. Vi får spida upp där det finns läge att göra det. Vi får stanna upp där det finns läge att göra det. Först ut Norwich mot Hull. Föga förvånande hemmaseger för de glada kanariefåglarna.
2: Ja, eller det kanske var lite förvånande ändå givet Norwich form och givet Hulls eh, väldigt fina form. Men ett tag såg ju faktiskt gästande Tigers ut att chocka eh, The Canaries. För Jacob Greaves gav ju gästande Hull-ledningen. Ganska turligt landade ju bollen hos honom på någon hörna och så vispade han upp den i krysset. Såg snyggt ut, var väl mer tur. Eh, och där höll väl Carroll Road andan. För de har ju fortfarande inte vunnit på hemmaplan under den nya tränaren David Wagner.
1: Nej, men det skulle de få göra. Karen Dowell som ju dykt upp eh, allt mer flitigt i den här podden på sistone stod för kvitteringsmålet och så stjärnförvärvet. Gabriel Sarra med ledningsmålet en bit in i andra halvlek och det blev ju också matchvinnande.
2: Ja, för det innebar ju 2-1 och då kunde ju Josh Sargent bara föra till protokollet sitt 3-1-mål. Viktigt att Norge får igång honom. Det känns som att han inte levererar på ett tag inte kontinuerligt i alla fall Så, äh, Viktig seger, viktig victoria för Norge Om de ska haka på någon slags playoff här både, äh, både Josh Sargent
1: och Temo Pucki Har ju haft det tufft i med målproduktionen äh, Ja, sen årsskiftet egentligen Pocky eh, delade assistliga ledare med typ 32-33 andra men eh, i, i målproduktionen går det lite tyngre för den
2: duon Ja det gör ju det och Pucki satt ju faktiskt på bänken den här matchen, inledde ju på bänken i alla fall det eh, handlar väl mer om en skadekänning än en petning men eh, ja, det, de, de behöver få det att lossna framåt, The Canaries Och så är det matchande och de borde
1: ju ändå ha råd givet att de ändå har en ganska bra trupp
2: givet att de ändå har råd.
1: <laughs> ja, exakt. Eh, vi går vidare till Loftus Road som hade fin besök och eh, skickade ju ett litet eh, meddelande inför matchen och, som avslutades med texten What could possibly go wrong? Vi lyssnar.
0: Jag är glad att vara här W12 med min lifelong QPR-friend och fan, Will Ferro. Do you know who that guy is? That's Mike Bazarik. Legend. Yes, the Mike Bazarik. Legendary QPR fan from Laguna Beach, California. Biggest club in Laguna Beach, California. Not By far the biggest club in Laguna Beach, California. We're wishing you guys all the best. Sunderland, oh, the tears of sorrow you're gonna to experience tonight. Dripping down your face, into your mouth, Drowning you in sorrow. I can only
1: imagine. Ja, Leo. What could possibly go wrong med uh, Will och Mike uh, från Laguna Beach uh, när QPR gäst, uh, gästas av Sunderland?
2: Alltså, jag tänker, det är ett. Rätt hårt att eh, skylla den här <går> förlusten för QPR på Will Ferrell. För jag menar, de är ju så bra på att förlora själva just nu. <går> jag tror inte det var Will Ferrells fel. Jag måste bara säga att det är kul att Will Ferrell gör en Snoop Dogg och dyker upp på massa olika fotbollsserier i massa olika eh, kläder. Nu har han kört QPR, han har kört Chelsea, han har kört Manchester City. Han äger ju själv LAFC. Så han är ju... Han och Snoop Dogg är ju som... Ja, bara dyker upp i fotbollströ olika fotbollströjor på olika platser hela tiden. Ja... Eh... Ja, Okej, okay. vi, kan, vi kanske inte ska
1: kasta spjut i radhus Jag har ju lite roliga pins och sådär Men det är, ju mer, det är ju mer memorabilia Och det är väl samma för dig också Jag köper ju lite roliga mössor och sådär också ibland Någon halsduk här och där Men här har han alltså en LAFC-mössa På Loftus Road Och det är väl så för europeer Med amerikanska franchises Respektive mössor och hattar Att vi tar det inte lika seriöst på det som de gör vi, för mig är det inte en rivalitet att jag har en, eh, en Mets och en Red sox caps hemma. Utan jag ser det mer som snygg merch. Det är väl så.
2: Ja, och det är ju så. Ja, precis så. Exakt. Men vi skulle väl aldrig... Alltså, jag hade ju aldrig gått på en Mets-match i en Red sox caps. Det hade jag ju inte gjort. Nej, det hade jag inte gjort. Men
1: eh, han vill väl eh, föra sitt varumärke. Ett
2: varumärke, eh. absolut. Absolut, så är det ju. Eh, dåligt riktigt i alla fall, och, eh, oavsett hans påverkan eller inte. För QPR torskade ju med 0, jävla tre hemma mot Sunderland. Ja,
1: det, siffrorna kanske var lite i överkant. Eh, men vi är ju inte för... De alldeles för drastiska besluten och, och snabba sågningarna sådär. Men det funkar ju inte alls under Neil Critchley för det var ju ändå ett lag som såg ut att kunna kika lite på playoffplatser under Mick Beal. Eh, när han valde Rangers och de anställde Neil Critchley sedan dess har de spelat elva matcher i ligan. En seger, fem oavgjorda, fem förluster. Dessutom har de åkt ut mot Fleetwood i FA-kuppen så... Det funkar ju verkligen inte.
2: Nej, det funkar absolut inte. Och det, det är synd, för rent personligen så vurmar jag ju lite för QPR. Och jag har fått för mig att gilla gillar Neil Critchley också. Så jag sitter och tänker att det här kommer lösa sig någon gång. Men som du säger, 1-5-5 på elva matcher är fruktansvärt dåligt. Och spolar man bakåt, läste jag precis innan vi satt oss här. Spolar man bakåt till tillfället då den tidigare tränaren Mick Beal nobbade Wolverhampton i oktober för att stanna kvar i QPR så verkar någonting ha hänt där för efter att han nobbade Wolverhampton för att stanna kvar, det blir ju typ av två matcher till så har QPR bara vunnit två matcher sedan det tillfället, bara vunnit två matcher de har gjort minst mål i hela serien och släppt in näst flest och då när Mick Beale tackade nej till Wolves, då ledde QPR hela serien, The Champions. Det
1: är ju sanslöst. Det, liksom, det är ju ingenting som funkar. Chris Willock, om man ens spelar, är, en, spelare, är en, en spillare av eh, säsongsinledningens Chris Willock. Ilja Tjejer eh, gör allt utom att eh, vara en adelterrapp 2.0 och sätta bollar i
2: krysset. Eh, för Han missar ju straffar till och med. Det är liksom ingenting. Han använde ju straffar i den här matchen och missade två ganska bra skottlägen också eh, baserat på highlights. Så, eh, nej, inget, du har rätt. Inget, inget funkar. funkar.
1: Dessutom ger Senny Deng bort ett ledningsmål när Luke O'Neill kan sätta 1-0 för gästande Sunderland och straffräddningen är i och för sig rätt sanslös. För där ska inte Andy Pat eh, Andy. Anthony Pattersons
2: fot vara, men det är den. Mm, ja, men det är en hård mitt i målet och Patterson har flytt som får den på foten. Men, och där blir det ettet där, ja då kanske det blir en annan match för QPR, men ingenting går ju rätt för dem och bara farten så gör ju Jack Clark två mål då i 80 och 90 för för Sunderland. Så, så Sunderland såg ju bra ut eh, här, i alla fall när den på i slutet. QPR, alltså... Det känns som att man hade kunnat spela mot ett amatörgäng eller mot Real Madrid. De hade förlorat i alla fall. Det spelar ingen roll just nu. Eh, lite så är det ju.
1: Eh, Sunderland ska ju till play playoff. De har ha bestämt sig.
2: Ja, de, de är jävligt, jävligt bra de verkar inte bry sig så mycket om att det saknar spelare här och där. De kör bara. Eh,
1: de kör. Det är en liten
2: eh, vi kör mentaliteten. Ja. Ja, ehm, ja, vi får se hur raset går här för QPR Inte orolig för sida än Men vi fortsätter det, det är ändå många matcher kvar Många poäng att tappa liksom, så. Nu är det, ganska, det är
1: ganska många andra lag som är I urusel form Och det är ett gap ner till botten eh, bottenfemman Om vi väljer att klumpa ihop dem där Men ehm, ja, Det är närmare dit än till playoff
2: ja Så, så, så är det ju, det är den enkla matematiken Ja,
1: ett lag som, har, som är i liknande läge som QPR. Det är sjukt faktiskt att QPR bara har tagit en poäng mer än Birmingham. Och de har dessutom spelat en match mer. Mm. Sen är det ju inte så konstigt med tanke på hur konstiga Birmingham är. Och hur obegripligt Championship är. För först ska man slå West Brom och sen torskar man hemma mot ett Cardiff som är liksom
2: urbota dåliga. Ja, ruskigt ruskigt jävla dåliga. Men vi sa det ju när vi pratade om helgens matcher att ja, de förlorade igen under Lamurt Sabri Lamochis tredje match som tränare. Men de har ju skapat chanser under Lamochi, vilket de inte gjort på hela säsongen innan. Och skapar man chans chanser, då gör man förr eller senare mål. Nu gjorde de ju faktiskt två här borta mot Birmingham för Cardiff vann ju med 2-0 borta mot Brummies och eh, gjorde ju äntligen mål Även om satt långt inne i fjärde och 90 minuten eh, Men det här var ju en ruskigt viktig seger för Cardiff Det var det Perry NG, väldigt vacker frispark
1: eh, 1-0-målet och det måste känns förlösande. Sen är det ju lite härligt att man tidigare under dagen presenterade Connor Wickham eh, som ju är en favorit. Vi gillar ju de här anfallarna som aldrig riktigt höll för Premier League. Eh, men som ju sen har ju inte gjort så mycket mål i Championship. Jag tycker han slösar bort sin karriär på bänken i Sunderland och Palace istället för att han hade ju blivit en Jordan Rhodes i championship.
2: Ja, alltså han har ju varit, det är ingen tvekan, det råder ingen tvekan med att det finns kvalitet i den här killen, men hans karriär är ju bara en enda lång skada. Det är ju det som har förstört för honom. Men det är intressant att Cardiff då plockar upp en kille gratis från Forest Green Rovers. Då säger jag jaha, är det där ni nu Cardiff? Men det är ju bra för han spelade ju fram till 2 målet. Ja, Callum Robinson. Vem annars? Det är ju lite X-faktorn
1: för Cardiff om de ska hänga kvar. Exakt. Första segern för Namochi. Första efter 14 eh, utan seger på St. Andrews faktiskt. Eh, välförtjänta mål även om de, som du sa, satt långt tid innan. Coventry, Mette Millwall och mycket handlade om en spelare i den här matchen. Och jag skulle väl vilja att vi väntar med prata om honom.
2: Ja, nej, vi kan väl bara konstatera att Coventry vann med 1-0. Målet gjordes av Victor Jackers Mer om det i svensk kollen. Eh, bara Coventrys andra seger eh, för kalenderåret. Eh, men eh, ja, det blir lite grus i maskineriet där för ett playoff-jagande Millwall. Som såg ganska
1: bleka ut i, i stora delar av matchen. Och det är väl klart att det måste man väl få, få göra eh, i stunder. Men... Eh, jag vet inte, den här offensiven är kanske är bättre på pappret än vad den är i, i verkliga livet. Men jag gillar ju, jag önskar att det finns något på gång där. Mm. Det stora toppmötet under tisdagen också. Den tv-sända matchen blev ett svensk möte. Eh, skulle inte ha blivit det. Hjalmar Ekdal, eh, tredje matchen i ligan eh, från start i rad. Eh, Cansema skulle ha börjat på bänken, men fick kliva in och ersätta
2: Tom Cleverley sent. Och Det gick ju bra för Cansema spelade ju fram till Watfords ledningsmål. Lite oväntat, 32 minuterns Pedro satte den också. Han tillbaka från skada. I, i ett Burnley-synpunkt, Burnley i Burnley-ögon, så kriterade de ju 95 minuter. Nyförvärjt Michael Obafemi i hans andra match, tror jag som kom från Swansea. Det är riktigt riktigt fult jävla mål men skit samma mål i mål. Men det innebar ju att Burnley slog sitt klubbrekord från 1926 mål i 28 raka matcher.
1: Jag var nära att slå eh, segerrekordet eller nära var de faktiskt inte eh, men eh, 11 i ligan utan förlust Det stannade vid 10 raka segrar. Det jag tar med mig även om Burnley kändes alltså man man märker att det är ett mycket mer komplett lag, det är ett lag som är i harmoni. Men jag tycker att åt är det bättre balanserat nu än tidigare under säsongen. Sen kanske det inte visar sig om att de har typ fyra kryss och en, en förlust på de fem senaste. Men jag tycker att det är. De hade så mycket konstiga spelare i en väldigt konstig formation. Nu känns det som att den här 4-3-3, om man väljer att kalla den så, eh, mår bättre. Och sen har de ju lite skadeproblem fortfarande, bevisligen.
2: Ja, det har de ju. Men eh, jag såg den här matchen i så här förlängd, så här utökade highlights, du vet man även, ser matchsekvenser. Eh, och jag tycker det är så enorm skillnad på spelen de ställer upp med. Och visst att min sån kompani är peppfostrad tränare och liksom står för progressiv fotboll i Burnley och Slaven Bilic är en jävla rockare från Kroatien. Liksom. Men Watfords manskap är ju på pappret absolut inte sämre än Burnley. Kanske till och med bättre än Burnley. Lite för obalanserat Men de har i alla fall högre eh, spetsar eller vassare spetsar, högre toppar i typ João Pedro. Men av det jag såg från den här utökade highlighten det var ju att Burnley spelade progressiv tiki-taka-fotboll Medan Watford hade en jävla sluggerfest och bara liksom brunkade omkring och stötte och köttade och höll på. Och den fotbollen tycker inte jag kanske att Watford borde behöva spela eh, egentligen.
1: Egentligen inte på den här nivån. Eh, däremot så pressar de ju väldigt högt och lever ju på att liksom, ja, nu gör de ju målet eftersom de nyper en boll av Moritz. Eh, som gör en jättetavla och faktiskt blir utbytt i paus. Det är den som leder till 0-1 in med Peacock Farell. I halvtid. Um, så att det är ju frukt. Och då, men det är så att bara leva på omställningar för att man har Sarre, Pedro och Kamara-typer. jag tycker att man borde kunna spela sig ur situationer. De har ändå tillräckligt bra spelare på mitten för det.
2: Speciellt efter alla nyförvärv i januari också. Nej, eh, stark jäkla pinna Watford, Men av det jag såg så också borde ju Burnley ha vunnit här.
1: Så kan man nog eh, summera det väldigt bra. Tisdagens sista match spelades mellan Redding och Rotherham. Eh, det började ju bra för oss och för Rotherham eh, med poddfavoriten
2: Lee Pelcher. Ja, hans första mål sedan för 2013. Fan vad identifierar jag identifierar med med den spelaren. Alltså. <laughs> så, typ så länge har jag varit målare alltså i korpen höll jag på att säga. Men det stämmer inte. Men, nej, det var skrivit roligt att eh, Pelcher fick göra mål. Och här var, det blev ju dock, de tappade ju sen där. Det, det blev ju en 2-1 vinst för Redding. Rotherham tappade 1-0 ledningen blev 2 till, till Reading då. men, men eh, jobbig omgång för Rotherham givet att de har gått väldigt bra på slutet, de ledde den här matchen eh, och så torskar de samtidigt som Cardiff vinner oh, då blir de helt plötsligt direkt insugna i det där sink slukhålet igen som varit på väg att lämna Ja, eh, Peltjes första mål sedan 2013 förresten och Reddings första seger i ligan under 2023 jävla nick av Andy Carroll för övrigt. Ah, ja, det får man ju säga. Jobbigt för Victor Johansson med Tyrese Fornas avgörande i 90-minuten. Eh, inte att beskylla honom för. Vi går vidare till onsdag. Det blev ett kryss
1: när Bristol City mötte eh, Wigan. Det var dock Big Rob Atkinson som gav hemmalaget ledningen.
2: Ja, det gjorde han. Eh, fint inspel från vänster om jag minns rätt. Rob Atkinson mittback som man är. Knoppa in den där. Eh, Bristol City borde nog kanske ha vunnit för de har ju två ramträffar vid ställningen 1-1. Eh, Ashley Fletcher kvitterade ju för Wiggen. Ja, eh, oh, alltså starkt Wigan Wiggen. Menar, Sean Maloney verkar få ordning på det här gänget. Sen om det räcker till nytt kontrakt eller inte, det får vi se. Men det ser ut som att de ger en fight. Ja, det såg man ju definitivt inte komma. Nej. Eh, annars hyllades ju Bristol Citys nyförvärv Anis Meshmeti för sin insats på topp för The Robins Han och Harry Kornick spelade ju där eh, Ja, kan bli spännande framöver
1: Mm Br Bristol City obesegrade i 10 matcher alla tävlingar eh, ändå någonting på gång även om det är sen är det ju här, de har ju sex poäng upp till playoff, det har de inte för nu men de har sju poäng upp till playoff eh, så att det är inte omöjligt om man hamnar i en rätt streak och du får igång en sån som är med det, som är en liten trollgubbe. Men eh, lite för långt känns avståndet ändå. Även Absolut. om de ser bättre ut. Ja. Pini, &E, Luton Town 1-1 även där. Och eh, den matchen bjöd på allt förutom mål från Elijah Adebayo.
2: Ja men snälla, alltså, gå in och kolla om highlightsen från den här matchen för Adebayo borde, utan att överdriva, har gjort tre mål i den här matchen. Ja, absolut.
1: Jag ser inte emot. Det är väl tur att de har Carlton Morris som noglunda bra den här säsongen. Sen är det ju ett solklart rött kort när Ben Whiteman eh, svarar för en alldeles vansinnig satsning.
2: Ja, han blir ju utvisad för Preston då. Med rätta utvisad Preston, han förstår inte vad som händer men det är klart att det är ett rött kort. Och då tänker man att det här vinner Luton, speciellt om de då tar ledningen med 20 minuter kvar. Men så ger de ju bort en sjukt onödig straff som verkar vara det typ enda Preston hade efter utvisningen. Och ger man Troy Perrottons straff, då sitter den uppenbarligen för det var en jädra straffkisk.
1: Ja, eh, någon säger säkert att det är dumdristigt men jag tycker att det är en fullkomligt briljant straff för det finns inte en målvakt i världen som tar den där. Du kan Nej. sätta två målvakter i mål, ingen av dem tar den. Nej, man bomb bombar
2: högt och hårt som satan. Mycket fint. Ja, den är mycket fin. Stoke eh, tog tre starka pinnar hemma mot Huddersfield. Mm. Och vem om inte Phil Jagelka stod för ledningsmålet. En riktigt bra nick faktiskt. Lobb nick i krysset. Det gillar mig Oklart om det var med flit eller inte men, men riktigt fint ledningsmål. Ja, man
1: vet aldrig om det är flit med Jagelka men kul att han spelar. Kul att han gör mål. Eh, det var ju så att Narcis Pelach styrde, styrde gästerna i väntan på också som ju tar över först till helgen.
2: Ja. Eh, och det gick ju inte bättre då för Hadrusfield när Will Boyle visades ut i den andra halvleken senast and Andra gula, jag tycker att det var lite hårt eh, det finns några andra som inte tycker att det var det men jag tycker att det var lite hårt bedömt men då, där var det ju tack och för Terriers för sen kunde Stoke göra både 2 och 3-0 mot matchens slutskede.
1: Ben Pearson debuterade för Stoke, var kul att se han är väl utlånad från Bournemouth tidigare en rad matcher för PNI under bältet, eh, Terriers hade en ramträff någon mer chans men eh, rättvist med 3-0 eller 3 poäng framförallt Absolut, och viktigt
2: i botten för Potters där också.
1: ångest Derby eh, mellan två tidigare blommande städer, nå ja. Eh, när Swansea <här> tog emot Blackpool, och det var lite ångest på planen också. Ett Swansea som ju inte riktigt ville ge upp den där playoffdrömmen, och ett Blackpool som eh, tvingas eh, se, titta uppåt för de har inga lag bakom sig nu.
2: Nej, de tvingas ju upp championship känns det som. Nej, men eh, det var ju liksom Swansea tog ledningen ledning ganska tidigt genom Matt Nola Och Charlie Patino visade sig ut för Blackpool i början av andra halvleken. Då ser det ju mörkt ut. Ändå kvitterar de. Men eh, underbart är kort som du har skrivit här. För det, kvitteringen höll ju bara i tre minuter.
1: Ja, och då är det självmål Callum Connolly som eh, ger de tre poängen till Swans. Och eh, alltså även tidigare så ser man ju att Jerry Yates är en äh, spelare. Han är liksom fin som target, inte längre bra avslutare. Men han kan göra mycket fel, vänd, vända upp, äh, göra sin gubbe. Men han gör inte mål. Och även om han inte har små avslut så måste han börja producera. För det kan vara skillnaden mellan äh, playoff och inte. Jag trodde att Josh Bowler ensam skulle kunna göra det. Men de behöver nog mer.
2: Ja, de behöver mer. Och, och, och det här... Jag vet inte, Blackpool... Jag vill ju att det ska gå bra under Mick McCarthy, men det är ju två... Det är så destruktivt och det är inte det manskap som Blackpool har varit inne på det tidigare. Det är ett ungt manskap, det är ett fredigt manskap. De har, liksom, de har teknik med sig och sådär. Och, och så spelar de den här typen av fotboll. Jag såg siffror nu i morse att... Det var verkligen två vitskilda tränarstilar i den här matchen. Russell Martin i Swansea, Mick McCarthy i Blackpool. Och Lyssna på det här, Kisk. Den spelare som slog flest passningar för Blackpool i den här matchen det var Haspund. Han slog 29 passningar under hela matchen. Flest alltså i Blackpool. Näst minst antal passningar i Swansea slog Cooper, han slog 31 stycken. Så näst minst i Swansea slog alltså två fler än den som slog mest i Blackpool. Ja, ja och jag, jag är så här, den här
1: antifotbollen som, som jag ändå vill kalla det för det är så här, ja men ni får ha bollen så får ni göra någonting så hoppas vi att ni tappar den så vi kan skicka den långt på någon, någon gubbe. Jag fattar det, om Swansea på något mirakulöst sätt skulle ta sig till en liksom, Europa League eh, om och möta Barcelona. Men jag förstår det, det är okej. Okay. Men fan, det är black Blackpool borta mot Swansea.
2: Alltså, man, man borde kunna ha lite mer initiativ när man har spelare som Jates och, och Patino och, och allt vad de heter. George liksom. äh, det... Bowler, Bowler, exakt. Et cetera, et cetera. Äh, det, det är ju ett underbetyg till Mick McCarthy, tyvärr. Det är det. Ja,
1: jag, är, jag är inte för den tränarutnämningen, men det tror jag jag sagt tidigare. Eh, Sheffield United Middlesbrough blev en hejdundrande tillställning och eh, man trodde ju kanske att det var avgjort givet att Olly McBurney, vår gode poddvän eh, och eh, hotellkamrat, eh, gjorde 1-0 redan efter fem minuter och då, för då kändes det som att det här är ju bara frågan om när är de 2-0 och när kan det här stängas.
2: Men, icke-san icke. Sanicke. Alltså, jag höll ju den... Eftersom jag jobbade i Champions League igår så höll jag den här ju hemlig. För jag visste att den var tv-sänd. Jag ville komma hem och kolla på den. För man är uppe i varv efter den som där jäkla Champions League-sändning. Man kommer hem vid midnatt. Så jag satte mig och såg faktiskt hela andra halvlek när jag kom hem. Och det var ju... Um... Det var en jävla tillställning. Borrow var ju, jag såg som sagt inte första, men andra. Jag tycker Borrow var, utan att överdriva, överlägset bortomåt. Ja, och jag tyckte det skiftade på något
1: sätt. Jag vet inte om det var vid 1-1-målet eller någonting, för innan det kändes som Sheffield United var hur trygga som helst. Och som sagt, man gick bara och väntade på... på 2-0. Men istället Chuba Akpom med sitt sjuttonde mål för säsongen till ettet i matchminut 25. Och sen var ju Cameron Archer eh, stundtals världsklass när han utsågs till matchens lirare satte både 2-1
2: och 3-1. Ja, och han är ju en Premier League-spelare i vardagen. Det är, ju, det är ju ingen snack. Han borde nog kanske få spela redan i vår för att de ville egentligen vara han är utlånad. Och han lekte ju med eh, ligans bästa back. Han Ach, Anna Ackman-Hodzic hade ju stora problem när Cameron Archer kom in där bakom flera gånger.
1: Ja, det var och Chobac-Pom också en spelare i, som håller eh, väldigt mycket högre nivå under Michael Carrick som gjort stordåd med det här laget och det är väl de enda som skulle kunna hota Sheffield United om andra platsen.
2: Ja, för nu skiljer det sju poäng. Blades har förvisso en match mindre spelad och bättre målskillnad, men fortsätter det gå så här, där Blades kryssar lite för mycket och Middlesbrough bara vinner. Ja, då är det ju tre matcher, så gör de om liksom. Eh, och nej, vi ska inte, inte alls räkna bort att eh, Middlesbrough eh, kan, gör, kan göra nästan en Forest då, eller Forest lyckas ju inte riktigt, även om de gick upp. Men ja, du fattar vad jag menar. Det här är inte över, fast det skiljer sju poäng. Men givet poäng. övriga lag som slåss som
1: playoff, Luton, Sunderland, Watford, Millwall, Blackburn, Norwich... West Brom, så känns ju Middlesbrough som ett hack ovanför, helt klart.
2: Ja, problemet för dem kan ju vara att de är bra lite för tidigt. Vi säger att de inte lyckas ta den andra platsen, att de kommer trea och då har de liksom, jag vet inte hur det här fungerar riktigt, men de kommer ju inte vara i en formtopp i maj om de är det nu. Eh, och då kanske är ett lag som West Brom har vaknat till eller vad, så, vad. men visst, skulle de mötas nu i en envig, då är det ju Middlesbrough som går upp som tredje lag, absolut
1: Seger där, Carrick,
2: otroligt, otroligt
1: eh, bra sedan han kom in som manager för Middlesbrough och det är ju något, eh, han har ju någonting stort på gång skulle han inte ta upp så ligger ju säkert ett Premier League kontrakt
2: och väntar på bordet för eller senare, absolut Uh, veckans
1: sista match spelades mellan West Brom och Blackburn och uh, från att de inte ha kunnat kryssa så kan de inte annat än att kryssa för det blev en scen poäng. När uh, West Brom startade med
2: talangen Josh Griffiths i mål, David Button är, ah, nej, det är de har ju förlorat för mycket poäng på grund av David Button. Så enkelt är det ju. Det är ju, det är ju jobbigt för honom uh, såklart uh, att man då väljer tre, en ung tredje målvakt istället. Uh, West Brom borde nog ha vunnit den här matchen, var ju bättre, hade fler chanser Jason Mulanby uh, satte ett 0 Ben Burton-Diaz, jag visste inte att han kunde slå frisparkar, kvitterar med minuten kvar, men jag undrar ändå om, om det inte är ytterligare en målagstavla den här gången då signerad Josh Griffiths, för den där borde han kanske tagit va? Kanske.
1: Ganska bra träff får han eh, dock. Eh, kostade ju en plats för när det stod 1-0 i 88 då var ju faktiskt West brom eh, sexa tror jag. Och så var det med det.
0: Listen Sweden. Sweden
1: Viktor Johansson stod 90 plus 90 i helg och i veckan noterades för tre respektive en räddning, betyg 7,24 och sedan 5,96. Nu 0 för kanske formstarkaste målvakt. Eh, I helgen för, eh, fungerade verkligen försvaret och 3,00 på de fyra senaste. Men i veckan kom första förlusten på ett bra tag dock inte Victor Johanssons fel på något av målen. Han toppar ju alltid listan över
2: flest räddningar i serien. Jalmari Ekdal startade ju både i helgen och i veckan för Burnley och han fick 7,17% i första matchen, 6,86 i andra matchen av scored Bara tre spelare har högre betyg enligt who scored i The Championship och det är Luke McNally Coventry det är Blades Oliver Norwood och det är den långtidsskadade Ross Stewart Det är klart att det är lättare med få matcher men det är ju en bra start om inte annat eh, och det är ju såklart tacksamt att få den här chansen i Burnley än i exempelvis Blackpool eller Cardiff vad det nu kan vara. Eh, viktig kugge i uppspelsfasen. Annel Ahmed Hodzic
1: spelade 90 respektive 67 minuter. Det blev inga poäng. Däremot tog han ett gult mot Middlesbrough när det hade tuffare. 690 och 639 betyg enligt Who Scored, officiell eh, statistikpartner till Championship. Eh, klart godkänt betyg när de hade en bra dag mot Swansea. 3 poäng och nolla för tidigare MFs försvararen, eh, lite tuffare mot Borough då, kanske inte inledningsvis men i och med att Sheffield United tappade taktpinnen blev utgångsläget sämre för Anell, tvingade stöta lite mer och chansa, han blev utbytt mot Jebbison när Blades jagade kvittering.
2: Viktor Gökeres spelade två hela matcher i helgen i veckan. Ett mål gjorde han. Hade tre skott. Fick 7,53 i betyg i första matchen. 8,42 i andra. En bra insats. Borde kanske gjort ett mål till senast dock. Men löper och sliter. och, och ja, Han ställde till det för alla motstånd. Och hyllades enormt av tränaren Mark Robbins efter matchen. Och så gjorde han ju då matchens enda mål mot Millwall ensam i Liga 2 med 13 mål. Ken Sema återvände
1: från skada. Han fick hoppa in och spela en halvtimme när Watford kryssade mot Blackburn och i veckan fick han alltså starta när Tom Clevelis sent tvingades kasta in handduken. Det blev ett lyckosamt drag då Sema noterades för en assist. Väl avvägt framspelning till João Pedro och 0-1 borta mot Burnley. Sen blev han ju utbytt när Watford försökte tätta till bakåt senare. Eh, gjorde en hel del nytta under sin, eh, sina drivhjul 60 minuter där. Nästan sju i betyg efter en lite svagare 6.37 under inhoppet. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se jag landar i match 10 mellan Luton och Burnley till helgen och det luktar ju lite helgarering om den här matchen. Kanske den enkla vägen när det väntar en tuff borta match för suveräna seriledaren Burnley. Men vill man verkligen sortera bort ett Luton som vägrar ge upp den där playoffplatsen och som blivit en spelare att räkna med på den här nivån? Burnley var klart bättre än Watford i veckan men kanske störde krysset formen något. Dock en dags mindre vila för The Hatters efter krysset mot Pini. &E, så att, eh, jag vill känna att helgraderingen ändå sitter där. Möjligtvis kryss två om man är lite mer vågad. Leo, vad tänker du kring helgen? Vad ser du fram emot?
2: Fredagsfighten, Cardiff mot Reading. Eh, underbart i botten, det gillar vi ju. Lördag mötet. Victor Johansson mot Victor Jökeres. Rotherham mot Coventry luktar ju 0-0. Lång väg kanske, jag vet inte. Och på måndag eh, ett play en playoff-rysare i form av Watford mot West Bromwich Albion. Oh, det är nästan
1: en sån här nollpoängsmatch som man inte råd att förlora en enda pinne. Nej, exakt. Nathan Jones eh, tidigare Luton-managern gånger eh, två har fått dojan av Southampton. Det höll inte särskilt länge. Vi får säkert se honom tillbaka i IFL snart.
2: Ja, eh, jag skulle gärna lansera honom till Bristol City. Han får bara sluta med de här bizarrt sjuka presskonferensen jag på mig i Southampton som gjorde att alla hatade honom när han sa att han var bäst och sådär. Eh, men jag hade gärna sett honom i Bristol City. Jag tror jag det kan bli bra. I veckan som gick alltså, förra veckan, så sparkade ju Huddersfield Mark Fotheringham efter bara 21 poäng på 20 matcher. Även assisterande tränaren Kenny Miller lämnade, vilket innebär att eh, ja, Neil Warnock är tillbaka. Ja. Efter att Narcis Pellach agerat
1: inte din tränare. Chris Wilder var ju favorit att ta över. Det blev inte han. Han kanske har möjlighet högre upp. Hampton, eller Leeds eller något sånt där.
2: Mm, det får vi se. Men alltså Neil Warnock tillbaka. Han som du sa tidigare vann ju Second nd Division 1995 motsvarande League One med Huddersfield. Och det tycker jag att vi ska fira med att lyssna på ett halvtidssnack från då när Huddersfield låg under hemma mot Shrewsbury.
0: Look at me I'm talking. The second goal. The fucking first goal, Dan. You and Chris Billy, soft as shit fucking back into the whole fucking day, you, and no happening, you, you're in fucking Latvia, you, and you, come off, go and get a bath, when we've gone out, you two come straight on, and you're not as bad as you you're fucking, metal, we've got no one to lose now, no bit of any weights, we're not playing wide, it's a quagmire, I says to you, the ball's not gonna run, the first kick you have, you try bleeding, touching it jet why
1: mer sånt. Är det förvånande att det lät så kisk? Nej, det är jag inte. Jag, är bara, jag hoppas på att vi kan få ännu fler eh, roliga citat till våra programpunkter eh, med honom. Cardiff tog ju in den kontraktslöse Connor
2: Wickham eh, sent Succé direkt. Gjorde en poäng i inhoppet. Wow. Swansies delägare Jordan Gardner har på sociala medier kritiserat skötseln av Valencia. Inte staden Valencia utan klubben Valencia alltså. Däremot så har han i sin tur blockat alla som har kritiserat hans skötsel av Swansea. Så jag vet inte, han kanske inte ska kasta sten i glas ut den där killen. Som man gör. Uh, Alfie
1: Måsson, trist nog tvingas lägga ner karriären från och uh, 1 med Brentford till landslagsbänken. Han fick aldrig något uh, framträdande i Three Lions men
2: uh, därmed med i, en, i matchtrupper. Tråkigt. Ja, honom trodde man ju på ganska mycket när han var i Swansea där i Premier League och även när Fullham köpte honom. Men det gick ut för spelade ju bara tills han var 29 år gammal alltså, avslutade i Wickham. Trist, tråkigt Tråkigt. Troy Deeney, är nu en tråkig nyhet fick det mot rasistiska tillmälen i samband med förlusten mot Cardiff tydligen från en sektion med hemmasupporter, och det är fan än mer bedrövligt.
1: Eh. Har vi pratat om den här luddiga nigerianska affärsmannen och tech-entreprenören som vill köpa Sheffield United? Jag tror inte att vi har gjort det i podden,
2: men vi har gjort det utanför podden, vet jag. Ja,
1: för det är ju konstigt att vi inte har pratat om det. Det är ju en liksom, "ride right up our alley. Eh, han heter Dosi Mombosi tror jag man uttalar det. Han är alltså från Nigeria, tech-entreprenör kallar han sig själv. Han är ju med och driver det här, det här stora Tingo Airlines. Har du koll på det?
2: Nej, egentligen inte. Men det är väl typ bara påhittat eller något sånt där.
1: Det är jätteroligt för att han, han skryter mycket om det. Han har lagt upp videos när det här bilder i luften och, och allt sånt där. Det är bara ett problem. Det finns inga bevis för att Tingo Airlines skulle ha opererat en enda flight någonsin. Och de bilder och de klipp som används, de är antingen från andra flygbolag eller så har han photoshopat på sin logga på något annat flyg. Eh, och han ska alltså vara sugen på att köpa Sheffield United för en här hans massa pengar. Så att jag undrar bara, hur tar han sig dit med ett påhittat flygbolag? Ah. Det, är ganska, det, är inte så här, det är ingen solovårare som vill låna 10 000 av en gammal tant. Det är ju ändå, vi pratar ju som
2: miljardaffärer. Ja, men det här förekommer ju. Vi minns ju Notts County och vi minns ju Parma när de köptes av någon slovensk liksom, bilhandlare. Alltså, det, det, det är sjukt att det förekommer och att det kan gå så här långt, men... Eh, Eh, jag skulle nog råda Sheffields Uniteds nuvarande ägare till att inte göra affärer med eh, Dosi Mombosi. Det är ett jävla bra namn också. Dosi ah, Mombosi. Ja, det är ett jävla bra namn. Dozi Mombosi. <laughs> det är ett bra namn. Vi avslutar nu segmentet med att berätta att Sunderlands målvakt Anthony Patrosons jagas av både Leicester och Wolves. Sunderland sägs kräva 10 miljoner pund. Remember the name. Och med det har det blivit dags för eh, vår kära Remember the name och du Tar då pulsen på ett Manchester United-lån. Det stämmer.
1: Han har talangen. Han har håret. Han har namnet. Så när lossnade egentligen för Hannibal Mabry i Manchester United? Som så många andra stora talanger är en född och uppvuxen strax utanför Paris stadskärna. Och det är väl fastslaget att det är den stad som fostrat flest eh, a spelare på hög nivå väl? Så är det, det stämmer. Han tillhörde i akademin i Paris FC och utbildades också på Claire Fontaine. Precis som bland andra... Eh, Mbappé, Henri, Ben Arfa för att nämna några skickliga fotbollsspelare innan han tog steget till Monaco skattades av flera eh, fotbollsgiganter och provtränades bland annat med Arsenal eh, Trots att eh, blev efter ett tag imponerades av Monacos akademi så slutade i mål med diskussioner om kontraktsbrott så istället blev det år 2019 en flytt till Manchester United som besegrade konkurrens från PSG, Bayern München och Barcelona i en affärd värd mellan 5 och 10 miljoner pund. Som 17-åring etablerade han sig i U23-laget i Premier League 2, både tack vare sin spelskicklighet men också delvis på grund av sin spelstil. Helt orädd och alltid 100%, oavsett vem han spelar med eller mot. Vilket bland annat lett till en omtalad träningsbustup med Alex Thales där Ralf Rangic faktiskt fick kliva emellan. Mm -hmm. Det är inte allt för länge innan seniordebuten så kom. Även om det bara blev åtta minuter så fick han hoppa in i eh, sista matchen, säsongen 2020-2021 mot Wolverhampton. År 2021 blev på andra sätt dramatiskt då den tidigare franska juniorlandslagsmannen inför pompa och ståt och stor publik presenterades som tunisisk landslagsman som man ju kan via, via föräldrarna representera. Och Det var nog inte helt dumt. Redan 20 år gammal har han hunnit noteras för 20 landskamper och dessutom delta i ett VM-slutspel. Det blev två ligaframträdanden framträdanden säsongen 21-22, 6 minuter mot Liverpool och dryga timmen mot Crystal Palace för sitt Manchester United. Sedan augusti 2022 tillhör han Birmingham och har under säsongen varit en av de klarast lysande stjärnorna i ett annars ganska blekt blues. Av centrala mittfältare under 21 år som gjort minst 10 framträdanden är det faktiskt bara två som rankas högre i The Championship. Bristol City suveränen eh, Alex Scott och Sheffield Uniteds Manchester City-lån Tommy Doyle. Mayberry har en väldigt, väldigt fin passningsfot och bevisade så sent som förra veckan att han har blicken för spelet när han uppfattade att David Batten i West Brom-målet stod fel och tryckte in en frispark direkt i mål sitt första för Blues. Dessutom noterades han för framspelningen till 2-0 hans femte assist den här säsongen.
0: Om det
1: beror på hans position eller på den aldrig sinande inställningen på planen låter vi vara osagt. Eller så beror det helt enkelt på kombinationen när han jobbar hårt för sina kort. Det har blivit åtta stycken till antalet hittills och han är femma över listan på orsakade frisparkar per 90 minuter. Och frågan om, om hans position ja, det verkar väl vara åtta eh, som åtta han ska glänsa även om han fungerar rätt bra i en mer framskjuten position typ 10 eller kallar det offensiv mittfältare. Och eh, smeknamnet han har fått... Eh, eh ta med sig är väl Hingst, så att Di eh, St. Andrews Stallion funkar väl bra när han eh, åtminstone borde få ett år till i toppen av Championship som sämst. För annars känns det ju som att han är redo för Premier League, om inte annat än som inhoppare. Men det krävs arbete utanför planen, för det Mabry själv har slagits av sedan flytten till England är hur mycket tid som tillbringas på gymmet. Så mer bänkpress och fler minuter i United.
2: Ja, och det här, det ju finns... Man vet ju med den här storklubbstalanger så här. Det finns ju ingen garanti för att han kommer att spela United. Men det snackas ju lite så i och runt Birmingham-kretsar i alla fall. Att det är nog bara en tidsfråga innan den här killen gör minuter under Ten Hag i United. Så det vore ju spännande.
1: Det vore kul. Annars finns det säkert ett gäng bottenklubbar i högsta divisionen som är sugna på hans underskrift.
2: Vi
0: har en last few months, last few weeks. Fucking character.
1: Från Everton till PSV i Eindhoven, Jared Brantwhite. Det var inte ett jättefint <laughs> Nej,
2: <den. laughs> Järnhåns speciellt, han låter som en actionhjälte ju. Jared Brantwhite. Nej, men Everton Talang, eh, som nu då är i PSV, eh, spelat i Jong psv ungdomslaget fick väl debutera i helgen i A-laget då. Och då fick han vara med om en ganska obekväm intervju med en holländsk journalist. Apropå att uh, Jared Brantwayt har spelat i Carlisle tidigare. You, you you
0: didn't score very many goals in your life uh, you played at Carlisle. Yeah. Carlisle Carlisle United. Yeah. I've been there once with Brighton. Then I found my mum. I said, "Mom, I'm there." She said, "Where? I'm at the bloody end of the world." Is that the bloody end of the world, Carlisle? Yeah, it's it's, it's, it's a punishment to play there. Eh? <laughs> <laughs> you play there? Yeah, for me, no. It's my it's my hometown. So for me, it was it was
2: good there. It's your hometown. Yeah, my home. Yeah, Sorry yeah. about it. Punishment for me. Ja, vad säger du Kisk? Hur hade du reagerat om en, om en journalist hade sågat din hemort och följsort på det här sättet? Det hade han nog fått höra bakom kulisserna. Man får väl försöka rida ut det proffsigt
1: och sen eh, ta det efterhand. Men jag kan ju också tänka mig, utan att ha varit i Carlisle, det låter kanske inte som den sexigaste platsen på jorden. Det
2: är säkert jättefint. Det är väl mest off i hela England, Vad i hela fotbollsengland Det är den klubb med liksom längst resor, eh, oavsett vilken liga de, de spelar i, men liksom högst upp i nordväst. En snabb bildgoogling, eh, det ser ut som vilken liten småstad
1: eller typ eh, förortscentrum som helst. Eh. Men inte jättefullt. Sen har de sin egen eh, kopia på kinesiska muren. Men det är en, kanske lite mer så här, låg gotländsk for, forstängsel.
2: Ja, men det är väl den där... Inte det den här Hadrians eh, Wall. Alltså Hadrianus... Eh, det kan det nog mur, vara. En gamla... Gammal romersk rest. Eh, nej, men Carlyle är väl också eh, det här eh, stället där eh, deras gräsmatta alltid svämmas över någon gång under säsongen. <laughs> ja, ja eh, men, nåväl, det är ett ställe. Men Novell, han är inte så påläst den där reporten heller som börjar såga på Gerard Brentwayts
1: Nej, då får man ju faktiskt hitta något positivt med det där uppe i nordväst. Om man kallar eh, Lancashire för nordväst så är det här ju norr om det. Det är ju liksom Newcastle i öster och så är det ju Carlisle eh, nästan lika långt västerut. Inte riktigt. Ah, ja, ah, ja verkligen. De har ett slott här också, säger jag på Wikipedia. Det är så coolt ut. Nu åker vi till Carlisle. Jag är inte helt säker på att vi skulle klara en helg i Carlisle. Jo, det skulle vi göra, men ska vi se en <laughs> match då? Och sen kolla någon eh, Dumfries eller någonting. Keswick ah, ja, ja. away. Ah, ja, fan, det blir synbra. Det är klart vi ska åka
2: till Carlisle. Det var allt, och allt är inte så lite för idag. Nej, det var ju ganska mycket... Uh, kan man säga <gär> Det var ganska mycket kan man säga Men uh, långt mega avsnitt, kul ska det vara Långt och härligt Vi lovar att det blir lite kort avsnitt nästa vecka tror jag Det är ingen mitt mit vosche va Jag har inte kollat, jag hoppas
1: inte det Det är, det är så mycket fotboll så jag, jag ser dubbelt man, liksom vak man vaknar och drömmer Mardrömmar om David Button-insatser Och Fidja Gielka nickar Ja oh, fy fan, fina drömmar ändå ja, det är det. Vi säger tack för idag Ciao Hej hej
0: I